0: am Ende haben wir ja alle was von Gleichberechtigung. Also selbst wenn man jetzt hier irgendwie total egoistisch vorgeht oder sonst was, das wissen die meisten Leute halt einfach nur nicht, aber es ist ja auch total toxisch für uns alle. Also gerade für uns Männer ist es doch total beschissen, dass wir uns mit diesen schrecklichen Bildern von uns auseinandersetzen müssen. Ich sitze hier in einem rosa Pullover oder sonst was und jemand anderes würde vielleicht sagen, ah, wie kann man einen rosa Pullover? Ich trage aber gerne rosa Pullover. Ja.
1: Macht's gleich, weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir sind mittlerweile in der zweiten Staffel und freuen uns riesig über euren Support. Vielen Dank nochmal an alle treuen HörerInnen und vielleicht hören jetzt ja auch ein paar neue Menschen zu.
1: Und in der ersten Staffel haben wir uns ja vor allem angeschaut, wie wir als JournalistInnen von Sexismus betroffen sind. Dieses Mal wollen wir verstärkt gucken, wie wir selbst eigentlich mit unserer Arbeit gegen Sexismus angehen können. Was können wir als Medienschaffende dafür tun, Gleichberechtigung besser abzubilden? Darüber wollen wir sprechen und dafür haben wir wieder super spannende GästInnen eingeladen. Einen davon stellen wir jetzt gleich vor. Und ja, uns kennt er ja. Ich bin Sarah Stendl. Und ich bin Diskiax
2: und wir sind beide Journalistinnen und eure Hosts aus dem Vorstand von ProQuote Medien, dem Verein, der sich für
1: Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Und heute haben wir eine Premiere im Podcast. Wir haben nämlich zum allerersten Mal einen Mann als Gast. Ich habe nicht umsonst versucht, GästInnen zu äh, gendern gerade. Genau. Wir sind nämlich der
2: Meinung, dass Sexismus in den Medien nicht äh, klein zu kriegen ist, ohne dass Männer dabei mithelfen. Wir brauchen Verbündete, auch Allies genannt. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge, die hoffentlich auch einige Männer anhören. Wir fragen, wie wird man eigentlich
1: ein guter Verbündeter und wie kriegen wir mehr davon? Und dafür haben wir jetzt jemanden zu Gast, von dem wir finden, dass er das mit diesem Ally-Sein schon echt ganz gut macht. Hier ist Aurel Merz.
0: Hallo, Hallo, hi. Ja, Das freut mich aber, dass ich der erste Mann sein darf. Das äh, wusste <lacht> ne Ehre. ich gar nicht. Jetzt, ich gar, jetzt ist der Druck sehr hoch, aber es freut mich. Vielen Dank.
1: Aurel, du bist ähm, Comedian, du bist Schauspieler und Moderator. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter, von seinen Instagram-Sketchen oder er hat Formate bei Funk und im ZDF. Er positioniert sich da regelmäßig gegen Diskriminierung und setzt sich auch für Gleichberechtigung ein. Und ja, wir freuen uns, dass du heute da bist.
0: Ich freue mich auch.
2: Sehr gut. Ja, Aurea, wir steigen mal mit einer total einfachen Frage ein. Bist du Feminist?
0: Ja, ich beantworte dir am besten mal mit ja, auf, auf jeden Fall. Das ist so eine, diese, diese, diese Erkenntnis, dass man äh, Feminist ist, die kommt meistens nachdem man einfach schon wie ein Feminist gelebt hat, weil das für mich einfach grundsätzlich bedeutet, dass es man irgendwie versucht, seinen Teil dazu beizutragen, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Also eine Gleichberechtigung, eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und wenn man das gar nicht anders eigentlich gelernt hatte aus dem Haushalt, weil mit der Schwester, mit der man zusammenlebt, mit der Mutter, mit der man zusammenlebt oder auch von ähm, vielleicht auch vom Elternhaus her eigentlich auch nie was anderes vorgelebt bekommen hat, dann ist es dann so eine späte Erkenntnis, ach so, anscheinend bin ich Feminist, weil das die Werte sind, die ich verkörper und die Werte, die ich dann da auch in die Welt hinaustragen möchte. Ähm, und das ist dann, ja, diese Bezeichnung kommt dann quasi so, verspätet und ich habe dann auch irgendwann gelernt, ach so, ja klar, wenn das meine Werte sind, dann bin ich Feminist.
2: Ja, cool, dass du das so sagen kannst, weil viele drucksen da ja tatsächlich rum ne und sagen, okay, ja, also vielleicht bin ich sowas in der Art, vielleicht könnte ich mich so bezeichnen, naja, oder noch nicht so ganz, aber äh, cool, dass du das so raushauen kannst.
0: Das habe ich noch nie ganz verstanden, weil Warum sollte man so da rumdrucksen? Es gibt ja auch, also selbst Frauen sind ja oft so. Und das ist, glaube ich, weil, mhm. die da, weil das so lange geprägt wurde von so einem radikalen Kampfbild. Aber darum geht es ja nicht. Also, natürlich kann man dafür auch radikal kämpfen. Und das ist auch, glaube ich, nie falsch für Gleichberechtigung, mit Messer zwischen den Zähnen zu kämpfen. Aber grundsätzlich sollte man nicht schüchtern sein, zu sagen, dass man. Persönlich einfach für Gleichberechtigung eintritt. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass jeder in in jeder Lebenslage deshalb das perfekt so umsetzt, wie es denn äh, am besten gefordert wäre. Aber man kann ja so diesen, man kann ja von sich so sagen, okay, ich möchte so leben, dass man mich Feminist nennen kann.
2: Ja, und und doch hast du auch gerade gesagt, dass dir das quasi erst etwas später aufgefallen ist, auch wenn du dein ganzes Leben vielleicht schon so gelebt hast. Seit wann kannst du das denn so sagen? Also, wann ist dir das denn eigentlich aufgefallen, so? dass du ein Feminist bist.
0: Boah, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr fließender Prozess, weil letztendlich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir im Studium dann zum ersten Mal quasi diese Begrifflichkeit einem überhaupt bekannt wurde. Also ich glaube, so richtig die Bewegung Feminismus ins Leben gekommen ist ja für mich bildlich, wo ich sage: so, okay, halt mal, das ist... Da passiert was, war so gerade Femen zum Beispiel, als sie dann viel diese Talkshows damals gestürmt hatten und so weiter. Und das war auch das erste Bild, was man bekommen hat von Feminismus. bis man das jetzt auch, muss man ja auch einfach sagen, in seinen frühen 20ern eingeordnet hat, worum es da überhaupt bei der Bewegung geht. Das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Die Message dahinter habe ich noch gar nicht verstanden, dass es die Frauen damit für Feminismus eintreten. Ja,
2: es war einfach eine nackte Frau. Ja, genau, ne? es war einfach ich eine nackte ich. Frau. Ja, es genau. ja.
0: wurde, wurde in den Nachrichten auch nicht übertragen, worum es genau ging. Es wurde nicht so richtig erklärt, das war, für was eigentlich die Bewegung dahinter ist. Ähm, und das war dann natürlich erstmal so, ja gut, ich hatte jetzt nicht vor, wetten nackt, wetten das zu stürmen. Aber sobald man das dann mal einfach nur von, diesem, von dieser Papier extrahiert und merkt, okay, es geht hier einfach nur um ein Zeichen darum, für Gleichberechtigung zu setzen und so weiter, dann ähm, konnte man sich über die Jahre immer mehr halt auch mit dem Begriff äh, anfreunden und gerade dann so, so gerade auch, wenn man international geschaut hat, so in Richtung Russland und so weiter, wo halt Frauenrechte und lgbtqa plus rechte auf einem komplett anderen Level sind und auch auf einem wirklich sehr, sehr schlechten Level sind. Das sind dann die Momente, wo man sich sagt, okay, genau das, was da passiert, äh, dafür möchte ich nicht einstellen und dann stelle ich mich lieber hier hin und ähm, sage, ich bin Feminist und das ist ja auch irgendwie das Schöne dann, wenn man so eine leichte Vorbildrolle hat. Wenn man das so macht, hört man dann von anderen Männern, die sagen, ja Mann, du hast recht und so weiter und die sich davon irgendwie dann auch überhaupt mal mit diesem Gedanken der Gleichberechtigung auseinandersetzen. ist auch so ein Problem, dass meistens die Gruppierungen, die jetzt nicht marginalisiert sind, sondern die, die in der Machtposition sind, die kriegen ja eigentlich ihre Machtposition gar nicht richtig mit, sondern die mm. kriegen immer nur dann mit, wenn die sich ein bisschen ausgleicht und sind dann sauer. Und man muss sich halt dieser Privilegien mm. bewusst machen, die man in unserem Fall als Mann hat.
1: In deinem Fall auch, okay.
0: Achso, in, in, ich habe von, von den anderen Männern geredet. Sorry. Von den anderen Männern geredet. Und wenn man diese Privilegien gar nicht, wenn man die gar nicht sieht, dann kann man weder verstehen, was das Problem ist. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
1: Ja, ich fand es gerade total ähm, spannend und irgendwie auch überraschend, dass du gesagt hast, du bist ja immer so schon so aufgewachsen und bist damit überhaupt nicht so in Berührung gekommen. Kennst du das nicht irgendwie aus dem weiß ich nicht, aus dem Freundeskreis, dann auf dem Sportplatz? Du kommst ja aus Stuttgart, da ist man auch eher ein bisschen äh, konservativer vielleicht unterwegs. Äh, blöde Sprüche über Frauen, keine Ahnung was. Bist du da manchmal so ein bisschen der moralische Zeigefinger in, in der Freundesgruppe oder, oder war das... Also das nicht bin ich
0: heute ich. manchmal. Also heute, heute mache ich schon manchmal. Damals muss man sagen, kann das nicht mal beurteilen, wie das jetzt als Kind oder so war. Dass mir das mir nicht also, ne, war wie, wie gesagt, man schaut nicht bewusst drauf, Also merkt man es dann auch nicht immer und deshalb ist es ja so ein Bewusstmachen. Das ist ja mit Rassismus nichts anderes. Man muss sich der Privilegien bewusst machen, man muss sie zuhören und man muss die Probleme verstehen. Und es wäre natürlich absolut massiv heuchlerisch, wenn ich nicht sagen würde, dass ich bestimmt auch mal irgendeinen rassistischen Scheiß geredet habe als Anfang 20-Jähriger oder sonst was. Also es ist natürlich Blödsinn, weil du redest natürlich auch ab und zu in irgendeiner Lebensphase Leuten hinterher. Was ich aber sagen kann, warum ich nicht so aufgewachsen bin und deshalb auch schon immer diesen Gleichberechtigungsgedanken im Kopf hatte, ist, ich glaube, mein Vater ist jetzt wirklich kein so ein Mann-Mann oder so, der ist ähm, mit seiner Oma und seinem Bruder aufgewachsen, also er hatte quasi keinen Vater, dem, also der für ihn da war und dementsprechend war er eben schon weiblich geprägt und so weiter, da gab es nicht diese zwei Teile. Meine Mutter ist eine sehr, sehr tolle Frau, die schon immer bei uns quasi eher die, die Chefin war und eben also es gab da nicht diese diese Rollenverteilung, der, er geht arbeiten und sie macht dies und das. So, und es gab auch keinen so ein... Also mein Vater hat mir jetzt auch kein so ein Bild mitgegeben, das in irgendeiner Form irgendwie... Ähm die Unterdrückung von Frauen oder sonst wem oder irgendwelche Unterschiede zwischen mir und meiner Schwester gab, also das, das gab es bei uns einfach nicht. Wir haben mit demselben Spielzeug gespielt und ähm, dementsprechend hatte ich halt wahrscheinlich dann immer schon ein, ein unterbewusstes Bewusstsein für diese Situation und für Gleichberechtigung. Deshalb war das eher bei mir ein natürlicher Prozess, wo ich nicht mich mal schütteln musste und sagen, was mache ich hier denn? Seit
2: kurzer Zeit oder einiger Zeit, meinetwegen auch schon, ähm, bist du zumindest so in meiner feministischen Bubble auf Instagram auch aufgeploppt, als jemand, der sich für feministische Themen einsetzt oder auch halt Arbeit, also Videos macht, ne? Sketche zu dem Thema. Wann hast du denn das Thema Feminismus für dich eigentlich für als Arbeitsthema entdeckt, also für Inhalte und was ist auch damit genau dein, dein Ziel?
0: Das ist so ein Ding, eher so der Themen der sozialen Gerechtigkeit, wo man gesagt hat: Ich habe am Anfang meiner Karriere, da machst du dann sehr viel selbstreferenzielle Witze, die wirklich rein, ne, fast so ein bisschen so eine Verarbeitung des eigenen Seins in der Comedy, weil es ja auch, muss ja auch immer gucken, was dich reizt. Und irgendwann hast du damit abgeschlossen und dann haben wir halt angefangen, beziehungsweise ich angefangen, ich habe das auf Twitter schon seit vielen, vielen Jahren gemacht, dass ich mich eher mit Gesellschaftlichem auseinandersetze, gerade wovon du sprichst bei Clips und. Der ZDF-Show und der Funkshow. Da war das dann von Anfang an eben so, dass wir gesagt haben: Hey, wir wollen uns hier so Themen der sozialen Gerechtigkeit widmen. Und einfach, es ist auch für mich, so gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen, ist für mich irgendwie auch reizvoller gewesen, nachdem ich aufgewachsen bin mit dieser fiesen klischee die in Deutschland ja doch irgendwie heftig bedient wurde, sehr, sehr lange. Es ist keine Kritik an den Leuten, sondern die haben da halt auch in diesem, naja, im Endeffekt arbeitest du. Auch so auch, so, auch so, auch da muss man ja überlegen, die Leute müssen ja auch ihre Augen öffnen, ihren Horizont erweitern und überlegen, brauchst du das oder brauchst du es nicht? Ist das mein künstlerischer Anspruch oder ist es der nicht? Und für mich persönlich war es dann halt, dass ich eine besondere Inspiration in eigentlich relativ komplexen Themen sehe, wo ich sage, das ist jetzt nichts, worüber man eigentlich gerne lacht, aber wenn man dann doch drüber lacht, kann man sich für diese Themen vielleicht öffnen. Wenn man dann da die Comedy drin findet, ist es besonders reizvoll und eine schöne Herausforderung und Deshalb haben wir uns dann solchen Themen gewidmet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja diese Themen der sozialen Gerechtigkeit. Und was ja Feminismus grundsätzlich bedeutet, ist ja Gleichberechtigung. Und wenn du dich diesen diesen Themen der Gleichberechtigung auch in deinem eigenen Leben nicht entziehen kannst, warum solltest du es dann in deiner Comedy nicht tun? Deshalb haben wir uns da auch dem Feminismus gewidmet. Und ich habe ein ganz fantastisches Team. Wir sind eigentlich fast nur weiblich besetzt, bis auf mich. Das ist auch ein schönes Privileg, um eben auch Naja, dann solche Perspektiven erzählen zu können, die vielleicht tatsächlich auch nur von Frauen geschrieben werden können, aber eben von einem Mann dann umgesetzt werden. Also es gibt ja schlicht und ergreifend Perspektiven, die sich so einfach eröffnen können und das ist eine ganz tolle Dynamik und deshalb liebe ich mein Team auch.
2: Sehr schön. Und du setzt die Themen ja auch bewusst, ne? Also das wurde jetzt ja ganz klar und auch um aufzuklären. Würdest du denn auch sagen, dass du dich als Journalist, eine Art Journalist verstehst oder was, welche Rolle siehst du da für dich?
0: Ich habe ja mehr oder weniger Journalismus studiert, aber ich ähm, bezeichne mich nicht als Journalist. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ich wollte auch mal Journalist werden, aber es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich kein Journalist bin, weil ich gemerkt habe, dass das auch teilweise, also es ist natürlich ein lobenswerter, wichtiger Job, äh, aber auch ein relativ undankbarer Job manchmal, weil du wirklich, also, und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich, also, dass man diese ganze, auch kreative und überhaupt Energie, die ich habe, dass ich die, mir geht's besser, wenn ich lustig sein darf. Und das ist, darüber bin ich so dankbar. Ich bin wirklich so dankbar, dass ich diese Möglichkeit gefunden habe, die Sachen, die ich mache, mit einem Lächeln zu erzählen. Und das sind ja auch teilweise schwere Themen, komplexe Themen, die ich trotzdem mit einem Lächeln erzähle. Und ich bin auch, es ist ein Glück, dass die, Leute, dass die Leute mir das verzeihen, dass ich schwere Themen mit einem Lächeln erzählen darf. Aber das bedeutet ja auch, dass sie meine Intention dahinter verstehen. Deshalb würde mich nicht schon lesen, das macht macht ihr gerne.
1: Deine Videos, die haben ja so Namen wie zum Beispiel CSI, Menstruation oder ich ich bin damals auf dich gestoßen durch das Video, wenn Männer das Minimum leisten. Das ist ja so ein bisschen viral gegangen. Du hast gerade schon erzählt, es kommt ganz, ganz viel aus deinem weiblichen Team. Aber wie ist das, wie wie wählt ihr dann konkret diese Themen aus? Also wie findest du deine Haltung dazu? Übernimmst du das einfach? Wie geht ihr da
0: Nee, das, Schöne, das Schöne ist ja, wenn man, das ist ja auch immer so ein bisschen bei meiner Comedy, das Ding der Joke soll ja am Ende eigentlich, also ich soll ja quasi, ich, ich versuche den Joke quasi abzufangen, also ich es ist ja auf meine Kosten quasi und das ist mir halt relativ wichtig, ne, so, so, so kannst du es eben schön vermitteln, das heißt ich bin da ein gutes Vehikel natürlich dafür, aber klar, es sind einfach Themen, in denen man sich selber wiedererkennt. Das, da kommt man dann auch nicht drum rum, dass man dann irgendwie, klar, jeder hat sich schon mal ge, oder gedacht, jetzt habe ich die Spülmaschine ausgeräumt, da bin ich aber ganz schön stolz. toll, dass ich das gemacht habe, aber warum bin ich darauf jetzt stolz? Da muss man schon auch mal reflektieren, das ist einfach, irgendjemand muss sie ausräumen, also warum bist du darauf stolz? Deshalb ist es schon wichtig, dass man sich selber in diesen Themen und in diesen Sketchen selber reflektieren kann und deshalb ist es ja auch eine schöne Fusion quasi, dass da quasi ein weiblicher und ein männlicher Input irgendwie zusammenkommen und das funktioniert eben natürlich in unserem Fall mit einer ganz fantastischen Beobachtungsgabe aus dem Autorinnenraum und der Möglichkeit eben auch zu reflektieren zu können und auch im eigenen Alltag zu merken, okay, ich bin ja auch mal ein Trottel und mache ich auch dumm und so weiter. Und viele, es gibt, es gibt ja viele Menschen, also ihr bringt jetzt nichts zu sagen, nur Männer und Frauen, es gibt viele Menschen, die halt gar nicht diese Auffassungsgabe mit sich bringen, zu erkennen, wann sie eigentlich, ja, peinlich, peinlich und Trottel sind. Also, ähm, ja.
2: Also ich räume auch selten die Geschirrspülmaschine aus, muss ich jetzt auch mal als Disclaimer sagen.
0: Ich würde lieber abspülen, als sie auszuräumen. Das ist mein Feind. Und Wäsche aufhängen mag ich wirklich gar nicht, aber... <lacht> Dafür mag ich ist Liebe denn? saugen, möchte ich nur kurz sagen. Gut, sorry.
2: Sehr gut. Ja, wie reagieren denn eigentlich andere Männer auf deinen feministischen Content? Also da gibt es bestimmt auch eine Spannbreite und die Frage ist auch so, ja, was machst du denn auch mit den Kommentaren von denen?
0: Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gar nicht gewusst, was los ist. Dann gucke ich so auf mein Handy und dann linksgrün versifter. Versifter. Oh. Indoktrinierer und ich so, was zur Hölle? Was ist denn los? War irgendwas? Und dann ist mir erst eingefallen, dass sechs Folgen Aurel Original nacheinander im ZDF liefen, von 12 Uhr bis 5 Uhr morgens oder so. Die große Aurel Original nach, keine Ahnung, was das für eine Programmprogrammierung ist, aber vielen Dank ZDF. Ich, aber ich habe es gar nicht mehr gewusst. Und dementsprechend reagieren manche Leute eben so darauf, dass, so mit, dass sie einem irgendwie so eine große, eine Gehirnwäsche unterstellen.
2: Kriegst du das bei Twitter oder wo, wo hauen die dir das dann? Das gibt es
0: überall immer, wenn was viral geht, dann nimmt da sowas auch massive Ausmaße an. Aber ich bin da relativ äh, entspannt. Also ich bin sehr, sehr gut darin, dass das macht man am Anfang seiner Karriere, dass man sich alles zu Herzen nimmt und irgendwann denkt man sich, man kann es nicht allen recht machen und will das auch gar nicht. Und deshalb, wie gesagt, aber es gibt natürlich auch, und das ist eben das, worauf ich raus, will, es gibt ein viel größeres positives Echo. Und am Ende geht es mir darum, Mit meinen Inhalten den Leuten gerecht zu werden, die, naja, die irgendwie Bock haben, progressiv zu denken. Das sind am Ende, es geht geht hier wirklich nicht um Gehirnwäsche. Und ich glaube, gerade bei so Sachen wie bei so Comedy und so Sachen und überhaupt dieser ganzen Entwicklung, die wir hoffentlich angestoßen haben und die wir gerade anstoßen, hin zu Gleichberechtigung, hin, dass wir. Solche Themen überhaupt besprechen, dass wir überhaupt hier sitzen und darüber gerade sprechen. Also uns muss allen bewusst sein, dass das ein Prozess ist und uns muss allen bewusst sein, dass man nicht von einem Tag kann man irgendwas ändern und manchmal sind wir ja auch als so Leute, die jetzt gerade auf solche Themen aufmerksam machen, manchmal sind wir ja sogar so, dass wir sagen, was, du hast deine Meinung nicht sofort geändert, nachdem ich dich damit konfrontiert habe und es kann gar nicht funktionieren, sondern das ist oftmals ein Denkprozess. Ich habe auch schon mal Sachen, irgendwas getwittert, jetzt nicht im im Sexismus-Kontext oder so, wo ich dann kritisiert wurde und ich so, was, wieso, das ist überhaupt, das ist doch vollkommen okay. Und dann zehn Stunden später denkst du, ach nee, diese Perspektive habe ich in der Hinsicht ausgelassen und dann ist es vielleicht wirklich nicht okay. Und so ist es eben, das ist alles ein Prozess und ähm, man muss auch den Leuten den Prozess gönnen und auch diese Zeit gönnen und dieses Umdenken, die Zeit zum Umdenken geben, wäre cool, wenn sie mir zwischendrin nicht irgendeinen Mist schreiben würden.
1: Ja, an der Stelle können wir vielleicht mal Danke sagen an das Bundesministerium für Familie und Frauen, die uns finanzieren und uns diese Möglichkeit geben, nämlich hier uns auszutauschen. Hast du eigentlich das Gefühl, dass Feminismus ein Modethema ist? Also so mal ganz plump gesagt, bringt es dir was, dich jetzt als Mann auf diese Seite zu schlagen, weil es eben super wenig Männer gibt, die das tun?
0: Also wenn es so ein großes Modethema wäre, würde ich davon ausgehen, dass es mehr Männer machen würden. Also ohne jetzt die Bewegung zu schmälern, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich kein Modethema ist unter Männern, weil ich es also die es, Bewegung, also im Endeffekt ist dieses ganze Gespräch, was wir führen, ja noch viel zu klein. Und das ist ja auch unter, das ist ja so so traurig es ist es Das Bewusstsein dafür ist ziemlich nischig und auch gerade noch bei Frauen selbst total nischig. Weißt du, ich meine, allein wie viele Frauen nicht mal den Ansatz von Gendern bisher verstanden haben, das ist ja nach Jahren des quasi Ignorierens einfach um Gleichstellung geht und nicht jetzt einfach nur, dass wir dass man aus Spaß die Sprache verändern will oder sonst was. Also mir, mir wäre es auch recht, wenn, wenn und ich vergesse auch manchmal zu gendern und so weiter und ich mache es halt, weil ich weiß, dass, es die, dass die Leute sich darüber freuen und wertgeschätzt fühlen und so weiter, weil das einfach im, im Sprachkontext auch Frauen quasi genannt werden, aber dafür ist das Bewusstsein überhaupt nicht da, sondern wenn du da Umfragen machst, dann sagen ja, wir sind, halt, wir sind genervt davon, die wollen unsere Sprache finden. Nein, du hast dich einfach mit der Materie, du hast dich mit dem Gedanken dahinter noch nicht mal auseinandergesetzt. Und so ist es halt, dass tatsächlich die Mehrheitsgesellschaft sich mit vielen Gedanken des Feminismus halt einfach unter dem Grundgedanken teilweise einfach noch nicht auseinandergesetzt hat. Deshalb, ja, halte ich es jetzt nicht so richtig für ein Bodethema, aber vielleicht wird es ja doch eins, wäre ja cool.
2: Und du hast schon gesagt, also klar ist auch, nur weil man eine Frau ist, ist man nicht gleich feministisch unterwegs. Trotzdem die Frage, feiern dich denn deine weiblichen Zuschauerinnen für die Beiträge oder bekommst du auch Gegenwind in Richtung, naja, nur weil das jetzt mal äh, ein Mann erklärt, bekommt er jetzt mal mehr Aufmerksamkeit. Und wie gehst du damit
0: um? Eigentlich nicht. Also eigentlich kriege ich aus der Hinsicht keinen Gegenwind, also das Ding ist dadurch, was ich ja mache, ist, ich mache ja, also wie gesagt, die Comedy ist ja noch auf meine Kosten. Ne? Also ich erkläre es ja nicht, sondern ich mache ja keine Comedy dafür, dass Frauen feministische Gedanken verstehen, sondern ich mache Comedy auf Kosten von uns Männern, die wir uns so und so lange und bis heute eben so und so benehmen und versucht da eben irgendwie die Wahrheit raus zu, die Wahrheit zu zeigen, sodass sich dann auch mal der ein oder andere Mann, der das Video guckt, dann in dem Gedanken ertappt fühlen kann. Und das richtet sich ja nicht dagegen, dass ich... Frauen irgendwas erkläre, sondern der Joke ist schon immer auf Kosten von uns Männern und es ist auch tatsächlich, es ist, wie es ist, es macht meistens am meisten Sinn, wenn man sich in seiner Comedy der eigenen Gruppe richtet, also weil man kann sie gut verstehen und es ist dann irgendwie dann doch auch offenbarend. Dementsprechend habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, der, der, dass es irgendwie dann Gegenwind gibt, dass sie sagen, okay, das macht jetzt hier ein Mann, ähm, sondern dass es irgendwie auch, dass die Leute sich freuen, darüber, dass ich das so mache. Ich war, aber ich frage mich natürlich. Wo die
1: Grenze zum Mensplaning ist. Nee,
0: gar nicht, weil wie gesagt, ich spreche ja, also Men'splaining, Mans, dann werden ja Männer untereinander Mensplaning betreiben, also <lacht> Men'splaining betreiben. Dadurch, dass der Joke über mich ist, weiß ich nicht, wo ich da Mensplane.
2: Also ich merke schon, das ist eine ganz bewusste Art und Weise, wie du die Sachen dann erzählst, ne? Weil äh, mich würde halt auch noch interessieren, ob es feministische Themen, die du äh, gibt, die du als Mann jetzt gar nicht anfassen würdest oder auch satirisch bearbeiten würdest.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ob es das gibt, weil du musst natürlich eine Perspektive finden, die ich umsetzen kann, die ich in meiner Kunst umsetzen kann oder ich als Gesicht umsetzen kann in dem Fall. Und irgendwie die Leute sind mittlerweile dadurch, dass das war am Anfang auch ein bisschen schwieriger, aber dadurch, dass ich ja jetzt relativ bekannt bin und die Leute auch meine Intentionen dahinter kennen, habe ich das Gefühl, dass es jetzt auch einfacher ist, weil früher zum Beispiel, wenn ich was getwittert habe und das war ironisch oder so, dann irgendwie Leute dann davon ausgehen, also die ja gar die Haltung dahinter kannten. Und das finde ich halt das Spannende als in so einer Entwicklung als Künstler überhaupt, dass umso bekannter du wirst, umso mehr kennen die Menschen die ja deine Grundhaltung. Und die wenden sie dann auf deinen Tweet, auf deinen Clip und so weiter an. Das heißt, sie wissen ja, für welche Perspektive du stehst. Und manchmal ist es natürlich so, dass viele KünstlerInnen der letzten boah, Jahre einfach nie ihre echte Haltung gezeigt haben, sondern die waren immer nur irgendwelche Kunstfiguren, die jetzt dafür da waren, alles Mögliche rauszuplörren, was ihnen passt. Aber dadurch, dass meine Haltung eigentlich relativ bekannt sein sollte, auch wenn ich mich wirklich selten hinstelle und sage, sondern ich versuche das ja alles immer dann trotzdem noch zu verpacken in irgendwie eine Art Comedy, glaube ich, dass mittlerweile jeder so meine Grundhaltung einigermaßen einschätzen kann. Und deshalb wird mir da auch viel ähm, nicht verziehen, sondern viel richtig interpretiert, Gott sei Dank. Aber auch auch mir wurden auch schon absurd die Worte im Mund verdreht und Das ist dann übrigens besonders schmerzhaft, weil wenn man dann aus der eigenen eigenen Gruppe oder aus den Menschen, für die man eigentlich, die man als Zielgruppe sieht oder für die man quasi arbeitet oder deren Haltung man teilt, wenn die dir plötzlich im Mund die Worte umdrehen, Dann sitzt du auch da und denkst dir, okay, also wie wie gehe ich damit um? Weil das, also egal wie viele Rechte mir mir Hassnachrichten schicken, ist mir völlig egal. Habe ich immer noch richtig geile Laune, aber wenn so deine äh, deine eigenen Leute gefühlt das machen, dann tut es sehr, sehr weh. Da reicht dann eine Nachricht, wo du denkst, warum gibst du dir so Mühe, mich jetzt zu missverstehen? Aber so ist es.
1: Unser Thema heute ist ja Allies sein. Wie macht man das? Wie kann man das im Alltag ähm, auch ganz praktisch vielleicht mal umsetzen? Ich habe einmal kurz noch eine Definition, was das eigentlich heißt. habe ich von queer-lexikon.net. Eine Person, die selbst nicht Teil einer marginalisierten Gruppe, zum Beispiel der Trans-Community ist, aber diese aktiv unterstützt. Sie arbeitet also aktiv daran, Intoleranz zu beenden, klärt andere Menschen über die Belange der Gruppe auf und nutzt ihre Position, nicht Teil der Gruppe zu sein, um sich für die Gleichstellung diskriminierter Personen
0: einzusetzen. Ich finde, man kann das eigentlich sogar noch erweitern, weil letztendlich, da wird ja gesagt, dass man quasi der Gruppe nicht angehört und davon möglicherweise selbst nicht was hat. Ich finde, man, man könnte ja einfach dazu auch sagen, dass am Ende haben wir ja alle was von Gleichberechtigung. Also, selbst wenn man jetzt hier irgendwie total egoistisch vorgeht oder sonst was, das wissen die meisten Leute halt einfach nur nicht. Aber es ist ja auch total toxisch für uns alle. Also, gerade für uns Männer ist es doch total beschissen, dass wir uns mit diesen schrecklichen Bildern von uns auseinandersetzen müssen. Ich sitze hier in einem rosa Pullover oder sonst was und jemand anderes würde vielleicht sagen: Ah, wie kann man einen rosa Pullover? Ich trage aber gerne einen rosa Pullover. Und ich meine, jetzt nur auf ganz banal darauf runtergebrochen, dass man nicht in einem vorgefertigten Bild gerechtfertigt werden muss, nur wegen Geschlecht oder Ethnie oder irgendwas anderem. Das ist, glaube ich, wäre, glaube ich, theoretisch ganz wundervoll und entspannend für, für, für uns alle Menschen.
1: Also ich habe gerade eine Studie gelesen, dass in Ländern, wo es mehr Gleichberechtigung äh gibt, äh, die Männer sogar eine längere Lebenszeit haben. Oh. (lacht) Das es lohnt sich.
0: (lacht) Das ist ist eine gute Studie, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir Männer viel, also wirklich fünf Jahre irgendwie kürzer leben in Deutschland, dass wir mehr Gleichberechtigung sterben wir alle zusammen, finde ich irgendwie auch schön.
1: Aurel, du bist ja auch als schwarzer Mann regelmäßig von Rassismus betroffen und bist selber schon häufig auch zur Zielscheibe geworden. Du hast zum Beispiel dieses Satirevideo gemacht zum Thema Racial Profiling. Da hat sich die Polizei aufgeregt, da haben sich die Politik eingemischt. Was wünschst du dir eigentlich in solchen Situationen von den Verbündeten, von den Allies? Und wo vielleicht auch, ähm, sollte man vielleicht lieber die Füße stillhalten?
0: Das ist immer so ein Ding. Also du, Ich hatte Situationen in meinem Leben, in denen wurde ich aufgrund von Hautfarbe oder sonst was aufs übelste aggressiv und ekelhaft ausgegrenzt und alle im Raum haben die Klappe gehalten und nichts gesagt, obwohl das von, von quasi einer Person in, in einer Machtposition war und ich konnte nichts machen, weil... Wenn ich in dem Moment so reagiert hätte, wie ich gerne reagiert hätte, würde ich auf gar keinen Fall hier sitzen. Einfach weil ich nicht diese Chance, ich war beruflich sehr abhängig von dieser Person und ich hätte einfach nicht diese Chance nutzen können, um dann auf welchem Weg auch immer irgendwie ein halbwegs bekannter Comedian zu werden. Und musste mir dann auf die Zähne beißen und das war für mich natürlich bis heute eine zum Kotzende Situation und ist auch absurd. Ich meine, die Leute haben sich teilweise mittlerweile auch viele dafür entschuldigt, aber niemand hat irgendwie gesagt, dass man vielleicht nicht ein Sektglas anstößt und jemand sagt N-Wort, N-Wort, halt eine Rede oder so. Also, das war oh. schon, das war schon okay, heftig krass. und da bist okay. du schon darauf, da bist du auf Allies angewiesen, weil einmal die Tatsache, wenn du alleine bist, wirst du, ist es noch einfacher, dich in diese Opferrolle zu drängen. Ich frage mich halt nach wie vor, woran lag das, dass die, haben die Leute kein Bewusstsein dafür gehabt und ich glaube, sie haben kein Bewusstsein dafür gehabt. Ich glaube, wir Dieses ganze Bewusstsein in der Gesellschaft für viele Themen, wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist ein Prozess und so weiter und man muss sich der Verantwortung bewusst machen, aber es beginnt ja auch irgendwie schon auf dem Schulhof und so weiter, dass man aufhört, immer sich auf Unterschiede zu konzentrieren, sondern irgendwie das als vielfältig alles sieht und das alles so akzeptiert und eben solche Situationen offensichtlich, wo irgendwelche Unterschiede herausgearbeitet werden in so einem Moment, dass es einfach falsch ist, weil es einfach nicht dahin gehört. Deshalb glaube ich von Allies grundsätzlich sollte man einfach nur erwarten, dass sie sich informieren, dass sich die gesamte Gesellschaft ein Bewusstsein darüber macht und wenn es eben so ist, dass, ne, dass man dann eben schaut, dass man der Sache beistehen kann und dieser Person nicht das Gefühl gibt, allein zu sein. Das ist schon mal das Allerwichtigste und gerade hier bei diesem Polizeiskandal, ne, wenn da so Innenminister und so weiter sich hier Lärm machen und die Staatsersetzen nehmen, dann ist es natürlich auch ganz angenehm, wenn da Leute sich einmischen und ja eben Solidarität aussprechen und so weiter, aber... Es ist, glaube ich, es beginnt wirklich einfach damit, sich über gewisse Themen zu informieren und den Leuten zuzuhören und auch oft zu glauben. Das ist ja nochmal das Ding, weil es gibt ja immer, mhm. du wirst ja Minderheiten oder, keine Ahnung, Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt werden, werden ja oft auch irgendwie so, das wird ihnen nicht geglaubt, sie werden in diese Opferrolle gedrängt und so weiter und das ist wirklich, man muss es hinterfragen, weil niemand, also ich kenne eigentlich niemand, der gerne, also Opfer ist, also ich, ich, fand, das, ich fand das ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, ganz, ganz schlimmes Gefühl und ich kann mir hundertprozentig klar, bestimmt gibt es ein Prozent der Menschheitbevölkerung, die, negat- die das falsch nutzt. Aber ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr wenige Menschen sind, die Bock haben, Opfer zu sein. Es ist ein ganz unerträglich, schmerzhaftes Gefühl.
2: Du hast ja auch gesagt, also Aufmerksamkeit ist total wichtig. Ich habe aber auch in einem Podcast-Interview von dir mal gehört, dass du dir das auch erst so ein bisschen antrainieren musstest. Ne, Oder man braucht einfach diese Aufmerksamkeit, um wirklich dann zu sehen, hier wird zum Beispiel gerade eine Frau diskriminiert, weil man als Mann vielleicht gar nicht immer weiß, wann man jetzt helfen soll. Ne? Was würdest du denn sagen, kann man diese Aufmerksamkeit trainieren? Hat dir irgendwas weitergeholfen, da zu lesen? Oder was waren da so deine Anknüpfungspunkte?
0: meinst du Aufmerksamkeit, wenn jetzt du das Gefühl hast, jemand wird diskriminiert, also das sensibilisiert dafür? Naja, ja, ich genau. Finde, ich finde, man das, sagt das
2: ist ja ein Prozess auch, ne?
0: Ja, ich weiß, so. aber es also ist ja einfach so ein bisschen so ein Ding, was beginnt mit ganz normaler Sensibilität dafür, dass man so das Gefühl hat, man kann sich in die Schuhe einer anderen Person versetzen. Und ich meine, manche besitzen diese Fähigkeit relativ früh und manche besitzen diese Fähigkeit halt nie. Aber ich finde es eine ganz easy Faustformel wenn du dich hinsetzt und sagst, würde ich wollen, dass ich so behandelt werde? Würde ich wollen, dass meine Schwester so behandelt wird? So, das ist eigentlich das Einfachste. Ich fange schon an zu kochen, wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand meine Schwester diskriminieren würde, die doppelt diskriminiert werden kann von Hautfarbe und Schatz, oder dass sie eine Frau ist und auch schon passiert ist. Und wenn ich dann merke, dann fange ich schon an zu kochen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Schablone eine, eine für mich, die ich natürlich anwenden kann. Und ich glaube, das ist das Einfachste, es ist wirklich das Einfachste, sich in die die Position dieser äh, anderen Gruppe zu versetzen.
2: Ja, ich habe ja auch mal eine Zahl, die Studie ist jetzt schon ein bisschen älter, aber bereits 2016 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine repräsentative Umfrage, unter anderem zum Thema Gleichberechtigung gemacht. Und 79 Prozent der Männer fanden, dass Gleichstellung wichtig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und immerhin 45 Prozent fanden auch, dass erhebliche Defizite bei der Gleichstellung vorhanden sind. Und heute, also das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, wäre die Zahl sicherlich höher, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen den Kulturwandel angucken. Und ich muss jetzt auch einfach mal fragen, wo sind denn diese Männer? Also das sind jetzt ja keine geringen Prozentzahlen und anscheinend sehen sie die Probleme ja. Also wenn das Leute so in Studien angeben und wenn die alle jetzt wie Verbündete handeln würden, wären wir wahrscheinlich schon einfach ein paar Schritte weiter. Also Aurel, was glaubst du, womit tadeln dann da Männer auch einfach aktiver zu werden?
0: Also einmal ist es natürlich immer, wie gesagt, es ist immer dieses Ding, das ist es auch. Es ist, die Leute haben immer ein bisschen Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Das ist halt das mhm. größte Problem. Du, wenn du lange kein Gleichgewicht hattest, haben manche Leute immer das Gefühl, dass um Gleichgewicht herzustellen, müssen sie etwas aufgeben. Grundsätzlich, und das kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, zum Beispiel, ich denke mir manchmal, Manchmal denke ich mir, klar, die Leute reden noch relativ viel Shit und so weiter. Aber ich habe schon, und das wie gesagt, das ist genauso beim Thema Rassismus, ich habe schon das Gefühl, dass es ein gesteigertes Verständnis für diese Probleme gibt. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da was getan hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man von einem Tag auf den anderen da jeder irgendwie aktiv wird. Und manche werden auch noch auf, <lacht> manche werden noch auf sel- auch sel- seltsame Weise aktiv in ihrer Art und Weise zu versuchen, Männer zu versuchen, Gleichberechtigung herzustellen, machen Sie das immer noch nicht, indem Sie das Problem richtig verstanden haben. Das heißt, Ihre Intention stimmt, aber Ihr Ansatz ist halt kompletter Murks. Weißt du, das hat also ich weiß, kann, jetzt, kann man jetzt auch absurde Beispiele sich bauen. Aber wie stellt sich ein Mann Gleichberechtigung vor? Das kann ganz anders sein, als es die Perspektive von der Frau ist. Deshalb, nur weil man die Intention hat, sind die Perspektiven halt immer noch nicht ausgeglichen. Und ich glaube, deshalb ist es, deshalb kann das Generationen. Also würden natürlich Generationen dauern. Deshalb, die Kinder sind unsere Hoffnung.
1: Ja, man muss ja auch schnell sein, ne? in, in der Situation. Und wenn du mehr Leute hast, die das schon können und trainieren und gemacht haben, ähm, desto mehr gewöhnt man sich das, glaube ich, an. Und, hey, umso früher du ja. ein
0: Verständnis für diese Themen hast, umso dann ist es ja dann. Dann ist es ja wie Fahrradfahren. Das ist dann dein Leben. Du hast nie anders gedacht. Ja, zum Beispiel, ich, als ich aufgewachsen bin, ich habe auch nie, ich hab gar nicht, ich hab nicht richtig gecheckt, dass es ich auch nicht gecheckt, dass es irgendwie verschiedene Hautfarben gibt und so weiter. Ich, also ist, weil meine Mama weiß, mein Papa schwarz und plötzlich sagen irgendwelche Schüler das N-Wort zu dir oder deinem Vater oder sonst. Und ich sage, so, was meinen die, Aber was passiert hier? Wenn es für dich normal ist, dass das äh, schwarzer Papa, weiße Mama dann kennst du die Unterschiede nicht. Und du hast ja auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es außergewöhnlich ist und so weiter. Genauso ist es eben bei, bei, bei Feminismus.
1: Und diese Diskriminierung, die gibt es ja nicht nur so im Alltag, sondern das zieht sich ja leider auch bis in, in Jobs, wie du gerade eben auch schon geschildert hast, ne? dass du dann dein, lieber deinen Mund gehalten hast, weil du sonst nicht weitergekommen wärst. Und bei uns, äh, wir sprechen natürlich jetzt spezifisch über Redaktionen als JournalistInnen. Ja, ich habe schon oft gemerkt, dass ich es wichtig fand, wenn in Redaktionen sich zum Beispiel auch Männer für das Gendern ausgesprochen haben. Das ist dann ein Unterschied, ob es so klassisch Männer gegen Frauen argumentieren hier gerade oder ob es einfach eine sachliche Diskussion um Austausch von Argumenten geht so und eben nicht so dieses, ach komm, das wird dann gleich abgewunken. Ja, auch da ist es wichtig, dass wir Fürsprecher haben, dass die Allies da sind sozusagen. Ich weiß nicht, Liska, hast du noch ein Beispiel aus dem Alltag?
2: Ja, ich hole da irgendwie immer die gleiche Story raus, kennt ihr bestimmt schon aus einer anderen Podcast-Folge, aber das zeigt äh, für mich auch immer, wie sehr die mich geprägt hat, also es ging darum, dass ich mal mein Gehalt verhandeln wollte und meine Gehaltsforderungen wurden vom Chef als frech bezeichnet, ich wurde so als kleines Mädchen geframed, ähm, ich hätte ja schon so viel Aufmerksamkeit bekommen und ich könnte mich jetzt ja mal zufrieden geben und das wäre einem Mann so nie passiert, bin ich mir ziemlich sicher und in diesem Gespräch saß auch noch ein zweiter Mann, also mit dieser Verhandlung und der der hätte auch sehr gerne sagen dürfen: Ja, lass uns doch jetzt mal auf der sachlichen, professionellen Ebene bleiben. Der hätte nicht mal irgendwie mit dem Finger sagen müssen: Das ist Sexismus, so outcallen. ne? Sondern vielleicht einfach nur ein bisschen den, den Fokus wieder ablenken oder sowas, dass man, ne? Wie gesagt, nicht in dieser Opferrolle dann einfach ausharren muss.
0: Ich versuche mich da wirklich reinzuversetzen, weil ich und ich, ich kann es dann immer nur nachvollziehen, weil wie gesagt, man manchmal so ich man so Situationen hatte, wo Irgendjemand zu sagt, ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass die so gut Deutsch sprechen oder sonst was. Wo ich dann nur versuche, ich versuche dann nur den Transfer zu machen zwischen dieser Situation, wenn es dann eben da in dem Fall einfach darum geht, eine Frau zu sein. Es ist eine, das ist, und es ist so belastend und es macht so wütend. Es, es macht so wütend, diese Ans- ist, wenn man so belittelt werden.
2: Schlimm, ne? Ja. Ja. Ist, ist, ist schlimm. Ist auch schon ewig her, diese Situation, ne? Aber also man legt es nicht ab, weil es hm. so verletzend war.
0: Genau, man legt dieses Ding nicht ab und was ich mir in letzter Zeit immer denke, ich denke mir immer, ich muss auch ein bisschen sauer bleiben. Natürlich sind viele Leute mittlerweile sehr nett zu mir, die es früher nicht waren. Denn Immer wenn ich mir zurückdenke, ja, aber weil grundsätzlich mein, so mein Ansatz war ja immer, dass ich mir dachte, den Rassismus, den ich in der Medienbranche die ersten sieben Jahre in meiner Karriere erfahren musste, ich würde dafür sorgen, dass es nicht so mehr passieren kann. Weil ich eben da die Klappe halten musste, wollte ich, dass nicht nochmal Leute in die Situation kommen, die Klappe halten zu müssen, wenn das ihnen so passiert. Ich versuche immer objektiv zu bleiben, ob sich wirklich so viel verändert hat oder ob ich natürlich einfach besser behandelt werde.
1: Wahrscheinlich schwierig.
0: Genau, und da muss man immer, ja. da muss man immer mit, auch mit Leuten sprechen und uh, sich Geschichten anhören und irgendwie gucken, was, was haben ja. wir überhaupt gerade für ein Status Quo. Ist es jetzt anders, ja. weil ich bekannter bin, oder ist es anders, weil sich wirklich was getan hat?
1: Wir haben uns auch umgehört, wir haben unsere Kolleginnen gefragt, wann sie sich mal Unterstützung von einem Mann in der Redaktion gewünscht hätten und ich würde gerne mal ein Beispiel vorlesen, weil ich die Situation sehr bezeichnend fand und zwar ließ ich das anonym vor. Ich hatte die Situation, dass ich in einer Redaktion war, in der schlecht über mich geredet wurde. Ich war Praktikantin und habe mich gut mit einem jüngeren Reporter verstanden, der mich glücklicherweise und im Gegensatz zu anderen mit auf Drehs genommen hat. Der lief nie was, aber nach ein paar Wochen würde über mich geredet, dass ich mich ja nur so hervortun würde, weil ich was mit ihm hätte. Da hätte ich mir gewünscht, dass er sich klarer positioniert und gesagt hätte, ich nehme sie mit auf Drehs, weil sie was drauf hat und halt nicht nur in der Ecke sitzen will. Und ich glaube, über einen Mann wäre so nicht geredet worden.
2: Ja, scheiße, auf jeden Fall. Aber was ich gut äh, finde, dass wir, finde ich, eigentlich immer relativ genau sagen können, was wir uns in so einer Situation gewünscht hätten. Ne? Also, das ist so einfach eigentlich. Ne? Genau, manchmal braucht es vielleicht eine Zeit, um sich darüber klar zu werden. Manchmal weiß man das nicht gerade in dem Moment. Aber ich finde auch, wenn wir sofort wissen, was wir hier eigentlich gerade bräuchten, dann können wir auch auf die Leute zugehen und es einfordern. Also ich glaube, in einigen Fällen ist es machbar. Wahrscheinlich nicht immer, aber in einigen
0: schon. Das ist ja auch so eine Situation, die locker auch von Frauen ausgegangen ist.
1: Ja, ja, genau. Also, das hat, hat sie auch gesagt. Das, das war ist doch einfach ein Verrat. So. <lacht> ja. Ja. Aber natürlich hätte sie sich in dem Moment speziell gewünscht, dass er, der Redakteur, dann auch sagt: Moment, was soll das? so, ne? Aber ja. 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 Warum
0: auch er es nicht gemacht hat? Also, das oh, Einfachste, was man tun kann.
2: Ja, cool. Aurel, wie nutzt du denn im Job dein Privileg als Mann, um für Frauen einzustehen? Also gerade so in der Medienbranche, gibt es da Situationen? Und wahrscheinlich gibt es auch welche, wo es total schwer fällt, oder?
0: Naja, also ich versuche eigentlich, wenn wir weiblich heiern können, dann heiern wir weiblich. Also <lacht> es ist jetzt nicht so. Es ist auch einfach, also gerade für die Art Comedy, die ich mache, ist es, ist es super einfach mit Frauen, auch Autorinnen zu arbeiten, weil es einfach ein guter Counterpart zu mir als Mann ist. Viel mehr kann ich nicht machen. Also Ich bin auch immer auf der Suche nach weiblichen Talenten in der Comedy, weil es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es da richtig, richtig viele. Gerade bei Stand-up und auf den Bühnen und so weiter. Was kann man da machen? Da kann man die unterstützen, kann man posten und und sonst was. Ich habe das Gefühl, ich bin auch immer in einem relativ abgeschlossenen Kosmos unterwegs. Das heißt, ich hänge jetzt eh nicht mit so vielen anderen öffentlichen Personen rum oder so, sodass ich da jetzt hier und irgendwelche Insta-Stories mache und so. Aber ich unterstütze halt, ja, ich versuche einfach sehr weiblich zu heiern und ich bin auch, wie gesagt, weibliche Autorinnen, also Autorinnen. Meldet euch, wir besuchen euch.
1: Hast du eigentlich auch schon mal einen Mann irgendwie drauf angesprochen, der das vielleicht noch nicht so gecheckt hat? Oder oder hast du das Gefühl, also dass deine deine Sachen auch Impact haben? Weil manchmal ist ja auch so die Gefahr, dass man halt immer nur zu seiner Bubble predigt und dann eben keinen ähm, Einfluss wirklich nimmt.
0: Hey, manchmal, ich habe, also selbst bei Freunden habe ich manchmal, manchmal schleichen sich, manchmal schleichen sich da Gedanken ein, wo du, dir, da sagt er so ein Scheiß und dann merke ich, merk ich schon so, ich, hast du, also hast du dir gerade zugehört? Also, so, das Besondere ist dann, weil offensichtlich, wenn es meine Freunde sind, dann sind sie offensichtlich keine Sexisten oder so, aber dann fangen sie schon an zu reflektieren und dann, ja, gut, Scheiße, ja. Mist. Sorry. So, und das ist aber trotzdem immer wieder ein Prozess. Ich bin jetzt nicht hier, ich bin, also man merkt schon, dass man immer wieder mal so das Umfeld darauf aufmerksam machen muss und so weiter. Das ist so das Privatleben. Ich meine, wenn die mit der die rechtsradikale Tante beim Weihnachtsessen irgendwie einen Mist erzählt oder so, musst du auch sagen, hey, so geht es nicht. Aber in dem Fall ist es harmloser. Aber klar, ich meine, oftmals ist es halt naja, wenn du zu oft unwidersprochen so ein Shit von dir plörst, vielleicht fängst es dann an zu glauben. Und ich meine, klar, das gehört schon dazu, auch irgendwie im Umfeld Leute darauf aufmerksam zu machen. Auch im Arbeitskosmos. Also Also ich bin zum Glück auch in einer Situation, in der ich jetzt nicht mit irgendwelchen Sexisten und Rassisten mehr arbeiten muss, sondern ich suche mir ganz, ganz genau aus, mit wem ich arbeite. Und ich habe mir da meine eigene Welt gebaut und bin auch nach wie vor dabei, mir meine eigene Welt zu bauen, sodass ich entscheide, mit wem arbeite ich und mit wem arbeite ich nicht. Das ist ein ganz, ganz Ganz wichtiger, wichtiger. Da machst du dich einmal unabhängig von diesen Die Leuten, mit denen du nichts zu tun haben möchtest, aber kannst auch deine eigene Kultur bauen. Und das ist mir extrem wichtig, weil sonst werde ich in der Branche nicht glücklich. Also wenn ich jetzt zu so irgendeiner Riesenproduktionsfirma in Köln mit, mit so einer Firma arbeiten würde, da gehen sicher andere, hat sicher andere Dynamiken, aber die ertrage ich einfach nicht.
1: Es ist auch anstrengend, dass immer die zu sein, die sagt, äh, Entschuldigung, Sexismus, äh, Entschuldigung, Rassismus. Das ja, kostet ja auch Kraft.
0: Absolut, ja. absolut. Und deshalb <lacht> macht, es schon, macht es schon Sinn, sich halt, wie gesagt, eine eigene Kultur zu machen und, und nach der zu leben und da kannst du dann auch, klar, du kannst nicht erwarten, dass, dass, dass du da irgendwie, du kannst, du wirst nicht die Welt verändern, aber im Kleinen kannst du vielleicht was machen, was bewegen.
2: Unser Podcast heißt auch, macht's gleich, weil wir unsere Gästinnen auch immer fragen, was sollte unmittelbar als nächstes passieren, damit wir weiterkommen? Also auch, was sollten denn alle Männer, die jetzt zuhören, jetzt gleich sofort machen oder anders machen, um gute Allies zu sein? Also wo kann man da anfangen? Was ist das Wichtigste?
0: Also wenn du jetzt hier als Mann zu Hause sitzt und von dir sagst, dass du einfach keinen Grund siehst, warum du nicht Gleichberechtigung und in dem Fall halt Geschlechtergleichberechtigung befürwortest, dann kannst du dich jetzt auch hinstellen und Feminist nennen und also kannst sagen, okay, ich versuche jetzt als Feminist aufzutreten jedem ist bewusst, dass du dieser Rolle nicht zu 100% immer und immer gerecht werden kannst. Gerade weil, wie wir gesagt haben, es diese Dinge gibt, die halt unterbewusst passieren. Und das ist halt so. Alles andere, wie gesagt, wäre komplett heuchlerisch. Aber wenn du versuchst, dir diese Dinge bewusst zu machen, dann kannst du auch rausgehen und sagen, du bist Feminist, du kämpfst für Gleichberechtigung, du möchtest Gleichberechtigung. Du siehst keinen Grund darin, warum Männer irgendwelche Bonus- Pimmelpunkte bekommen sollten, dann kannst du dich auch so äh, titulieren und dafür eben eintreten und das ist nämlich, glaube ich, eine schöne Message und bei der ist es natürlich nicht getan, aber hey, wie gesagt, es ist ein Prozess.
1: Top. Vielen Dank. Bonuspimmelpunkte werde ich mir merken. Das ist auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ganz viele Männer haben da jetzt zugehört und sich das gemerkt. Ja, und sonst könnte ich die Folge natürlich auch ganz gern weiterleiten an alle Kollegen, Arbeitskollegen, Freunde, Familienmitglieder, die das vielleicht noch nicht so drauf haben oder denen das noch nicht so leicht überleben geht, zu sagen, ich bin ein Feminist, ich bin eine Feministin. Eine Sache würde ich jetzt auch noch fragen, Aurel. Was machst du jetzt gleich noch? Oh. Wir müssen unser Catchphrase immer noch mal mehr bemühen, weißt du? Macht's
2: gleich. Ach so. das ist immer ja, ja, ja. ja. Abschiedspark- jetzt, und was so, machst du jetzt gleich noch? Okay, ich sage,
0: ich bin ganz fürchterlich aufgeregt, weil ähm, <lacht> meine zwei quasi Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, einmal einer, mit dem bin ich wirklich, seit ich elf bin, haben wir uns mal am Stromkasten kennengelernt. Und der andere, mit dem ich in, bin, ich, bin ich nach Wien gezogen damals. Und wir haben dann, äh, seit wir 19 waren, haben wir zusammen studiert in Wien und sind seitdem alle beste Freunde. Die sind da. Der eine hat jetzt gleich noch ein Vorstellungsgespräch und dann werden wir ein bisschen trinken. Und ich bin ganz cool. aufgeregt.
1: Oh, das klingt gut.
2: Sehr schön. Ja, danke, dass du heute da warst, Aurel. Das waren echt total spannende Einblicke immer von der anderen Seite sozusagen. Und äh, vielen Dank auch an alle da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr neu dabei seid, hört doch auch mal in Staffel 1 rein. Die Themen wie Equal Pay und was mache ich bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sind ja leider immer noch top aktuell.
1: Und wir freuen uns auch über euer Feedback, über eure Wünsche. Teilt uns eure Erfahrungen mit. An dieser Stelle auch nochmal danke für alle, die ja, uns erzählen, was sie erlebt haben und wie es ihnen damit geht. Das macht die Folge immer total wertvoll, wenn wir hören, ja, wie es da draußen eigentlich wirklich abgeht und wie es aussieht. Also schreibt uns gerne. Geht zum Beispiel mit einer Mail an kontakt.pro-quote.de oder über Social Media.
2: Ja, und wenn ihr euch jetzt auch engagieren wollt für mehr Gleichberechtigung in der Medienwelt, dann könnt ihr auch Mitglied bei uns werden, bei Proquote Medien, dem Verein. Auch da könnt ihr gerne bei Social Media gucken für mehr Infos. Und ja, abonniert uns doch da gerne mal. Und abonniert doch auch gleich mal direkt Aurel für coolen feministischen Content.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
2: Ja, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Also, macht's gut und macht's gleich.
1: (lacht) Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists. All the things